0: Goddag og velkommen til Tech Talk. Jeg hedder Ben Dallager, og det her det er programmet, hvor vi taler om fremtidens teknologier og de fremtidens teknologier, du kan bruge allerede i dag. Denne her episode her, den, den ligger... Meget på vi har snakket meget om AI generelt i alle de her udsendelser, vi har holdt. Men det handler typisk om teknologien, og så handler det også en del om implementering af teknologien som sådan. Men vi har ikke bevæget os op i helikopteren før. Og helikopteren, det er der, hvor vi begynder at snakke om sådan etiske overvejelser. Hvad er det egentlig, man skal tænke over i forbindelse med at bruge kunstig intelligens? Hvad giver mening, og hvad giver måske mindre mening? Og det kommer vi til at diskutere i dag. På, på flere forskellige planer og, og til det, der har jeg jo som altid fået nogle excellente eksperter med i studiet Og den her gang er det Anja Mondrad og, og Sune Holm Og som jeg plejer, jamen så, så plejer jeg egentlig at bede jer om at introducere jer selv Så jeg tænker, at vi starter med dig, Anja ja. Kan du sige lidt om dig selv?
1: Ja, men tak fordi jeg måtte komme jamen, Jeg har tilbragt hele min karriere i IT-branchen Senest 23 år hos Dell Technologies stoppede sidste år for at hælde mig en fuldtidskarriere som bestyrelsesmedlem. Jeg er blandt andet formand for IT-branchen, eller forperson hedder det vel, yeah. eller faktisk så hedder, vi kalder det bestyrelsesleder yeah. i IT-branchen, og sidder i en lang række andre bestyrelser. Ellers så bruger jeg min tid på at rejse land og rige rundt faktisk og tale om kunstig intelligens, og noget af det, der altid bliver spurgt om. Uanset hvad, hvad, hvad det er for et publikum, det er jo sådan de etiske og moralske aspekter, så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til den her samtale.
2: Perfekt, og nu hvor vi snakker etik og, og, og moral, Sune, kan du sige lidt om dig selv? Ja, og igen, tak for invitationen også. Jeg er lektor i filosofi på Københavns Universitet, og tilfældigvis har jeg arbejdet en hel del gennem årene med etik, både i relation til bioteknologi, men nu også i en del år efterhånden i sammenhæng med kunstig intelligens, og øh, jeg arbejder rigtig meget sammen med folk, der laver algoritmer, og folk, der også måske skal anvende algoritmer. Øh, også sammen med sociologer, der undersøger, hvad folk synes om, at der måske skal bruges algoritmer. Øh, så det er noget af det, jeg har fokuseret rigtig meget på de sidste år. Øh, og særligt så noget med at bruge algoritmer til at tage beslutninger. Ja. Øh, blandt andet i sundhedsvæsenet og andre steder. Så det har jeg haft stor interesse i.
0: Et, et, et meget interessant emne, som jeg håber, vi, vi også lige kommer forbi, Uh, og du er også medlem af det faglige datatiske råd i øvrigt.
2: Ja, så er du også medlem af ja. det faglige datatiske råd, ja. <laughs> det skal vi også lige have det med. Det skal vi have med,
0: ja. Uh, så, uh, men uh, men uh, hvis vi nu starter uh, et sted her, uh, så lad os lige gå lidt tilbage i tiden, uh, fordi nu har vi jo nu har vi ekspertise til stede uh, om, om, omkring sådan de filosofiske aspekter. Uh, og, vi, og vi taler om etik, uh, Sune. Hvis vi nu går tilbage i tiden og, og snakker om det, hvad, hvad har egentlig været...
2: Hvordan har man opfattet etik sådan, i filosofihistorien? Først og fremmest der har etikken jo en lang historie af gode grunde, fordi jeg tror, at folk har tænkt over, hvad der er rigtigt og forkert at gøre, øh, siden de begyndte at tænke øh, og interagere med hinanden. Øh, men man kan sige, at rent sådan filosofihistorisk, der, kan man sige, der er den gamle græske tradition tilbage fra Aristoteles i som fokuserede rigtig meget på, at etik handlede om at blive et godt menneske. Mm. Så hvordan bliver jeg et godt eksemplar af min slags? Ja. Så senere hen i historien i 1700-tallet, der kom der nogle mere hvad skal man sige, principbaserede etikker. Så man har en etik fra Immanuel Kant, som handler meget om, at vi skal følge moralloven, som man kalder det. Og det er i bund og grund at handle på nogle bestemte måder at respektere folks rettigheder, for eksempel. Og så er der fra den britiske side en stærk tradition for det, man kalder nytteetik på dansk, hvor man kigger rigtig meget på, jamen, kan man, det rigtige at gøre, det er at gøre verden til et bedre sted, mm. som maksimerer velfærd i en eller anden forstand. Ja. Øhm, og, øh, og det er sådan de tre hovedpositioner, der i og sig er. Øh, og så er der også en fjerde position, som øh, også stammer tilbage fra, fra Storbritannien, øh, Thomas Hobbs, som øh, forestillede sig, at vi ikke havde nogen moralske normer overhovedet i samfundet. Og det tænkte han, det ville være alles kamp mod alle hele tiden. Mm. Så det, han argumenterede for, var faktisk, at det at opføre sig moralsk, det var egentlig baseret på, at det var i ens egen interesse. Okay. Så der, det at handle moralsk, det skal man, kan man roligt gøre, fordi ifølge Hobbes, der er det faktisk noget, der tjener dig selv, og det er derfor, det er rigtigt at være moralsk, det er, fordi, det er bedst for dig selv. Og de andre etikker kigger nogle andre steder hen, og eller nytteetikkerne siger, det rigtige at gøre, det er at gøre verden så godt et sted som muligt. Det er godt, at du skal ofre noget for dig selv, yeah. men til gengæld så bliver verden bedre. Og Kant han kigger, og hans øh, folk de kigger meget på, at der er nogle bestemte regler, man skal følge, uanset hvad konsekvenserne måtte være. Så det mm. kan godt være, at verden bliver et dårligere sted i forhold til velfærd, men til gengæld gør man det rigtige.
0: Ja, definerer man, øh, man nogle bestemte regler. Ja, ja, ja. Så, Denkker, og så, og så kan man have
2: en lang diskussion om, hvem definerer sig dem. Præcis. Øh, og så det er sådan de hovedstrømninger, der har. Og, og så kan man sige, at i dag der er det jo stadigvæk, de teorier, der ligger til grund for den analyse, som man typisk foretager, når man arbejder øh, filosofisk med etiske problemstillinger.
0: Ja. Og hvordan ser du det så? Fordi nu, øh, som, som det vi skal tale om i dag, det er jo sådan AI og etik, og jeg tror i virkeligheden, jeg ved ikke, om jeg har belæg for at sige det, men det er i hvert fald min fornemmelse, at, at ordet etik er jo, har jo ligesom fået en kæmpe renaissance. Altså i det øjeblik, vi for alvor begynder at arbejde med data og AI, så, så, så er etik pludselig, jeg vil tro, det optræder med betydeligt flere hits i forskellige medier nu, end det gjorde for, for 20 år siden. Så, så når vi snakker AI-etik og data-etik, hvordan,
2: hvordan ser du den? Nu har du de her forskellige retninger. Hvad, ja. hvad bærer den præ? af? Jeg tror, at den bliver præget af, at det hele øh, bliver blandet sammen, og med god grund, fordi at, øh, der jo, altså, når vi taler om en teknologi, der kan gøre en stor forskel for, hvordan vi opfører os over for hinanden, og hvordan vores liv øh, vil være, mm. så bliver det også relevant at spørge selv, om, den er, om vi gør det rigtige med den, og om vi bruger den rigtigt. Så i en vis forstand kan man sige, at det er jo stort, øh, meget positivt, når en teknologi lige pludselig bliver kædet sammen med etiske problemstillinger, fordi det er jo et tegn på, at den faktisk øh, kan gøre en forskel. Ja. Den etiske diskussion kommer jo så ind, når vi skal stille os finde ud af, okay, hvordan gør vi så en forskel for det bedre? Hvordan gør vi en forskel for, at folk de kan få et bedre liv, eller vi respekterer deres rettigheder, øh, osv. Så, videre, så, videre. Øhm, så det er det ene lag. Det er, at, øh, at alle de her spørgsmål kommer op, fordi teknologien er vigtig, og, vi har, og de her teorier giver forskellige bud på, jamen, hvad er det så, der afgør, om det er den rigtige mm. måde at handle på? Det er jo det, de forsøger på at svare på. Jamen, hvad er en rigtig handling i bund og grund? Og der tror jeg så, at tingene jo øh, tit øh, er, er komplekse, ikke? fordi at på den ene side har vi nogle idéer om, at f.eks. i dataetik, der kan være nogle begrænsninger på, hvilke data, man har lov at høste på folk, uden, deres, øh, uden ja. deres samtykke, for eksempel. Men samtidig kunne man jo komme og sige, jamen, hvis nu vi bare fik lov at tage alle jeres data og bruge dem, så kunne vi jo faktisk redde en masse menneskeliv, eller gøre det meget mere effektivt i den sociale sektor, eller whatever. Ja. Så vi har hele tiden den der balance, og derfor tror jeg egentlig, det hele handler om en form for trade-offs, når vi taler etik i de her sammenhæng, fordi det handler hele tiden om at gøre sig klart, hvad der taler for og imod. Og når vi taler om, hvad der taler for og imod, så taler vi typisk om, hvad, hvad skal vi gøre i forhold til at respektere rettigheder, mm. og nogle pligter, vi har overfor hinanden, yeah. og hvad har vi grund til at gøre i forhold til at gøre verden så godt et sted som muligt. Yeah. Yeah. Og der er jo den der kantianske teori, og den nytteetiske teori, det er jo sådan set de to, Ja. der har formuleret de to synspunkter, så de er jo i spil hele tiden der. Ikke? Jo. Og vi kan så også bruge dem til at strukturere de argumenter, vi vil, vi vil fremføre for at gøre det ene eller det andet. Ikke? Så tit er et argument jo, jamen vi kan redde nogle mennesker, eller vi kan gøre noget mere effektivt. Og så kommer kritikerne og siger, jamen det går ikke, fordi der er nogle grænser, vi skal respektere. Ja. det er jo sådan set de to teorier, der spiller sig ud imod hinanden her,
0: Det er jo det, der er det spændende felt et eller andet sted, ikke? Fordi der, der, der er jo meget tale om det i dag, og der var også en afgørelse for nylig fra datatilsynet, der var inde og, og ligesom sige, jamen, I, I har ikke mulighed i Københavns Kommune, der må I ikke bruge AI til at tildele handicaphjælpemidler. Altså det faktum, at, at det vil gøre, at man får hjælpemidlerne hurtigere, man får dem bedre, at man sparer penge, at borgeren får det bedre, i virkeligheden, at sagsbehandleren får det bedre, alle får det bedre, men ikke desto mindre, så, så mente de jo, at, at et sådan AI-system ville kunne finde sammenhænge, som sagsbehandleren ikke ville kunne finde, og at sagsbehandleren vil måske have en tendens til at, at lytte til systemet. Og det var så det, som ligesom var afgørende parameter i, at, at så skulle det ikke anvendes, og der kan man jo sige, at det, det, det er jo sådan lidt, hvis nu skal være i... Fysisk, Omvendt verden. Ja, det er lidt sjovt, mm -hmm. men, men på den anden side, hvis man nu er sådan rigtig kant, som du lige mm -hmm. har redegjort før, så kan man sige, at der er nogle regler her. Ja, det kan godt være, at den, at den faktisk skader samtlige interessenter. <laughs> det, er ikke den, det er ikke den, den, der har brug for handicapen. det er ikke kommunen, det er ikke os borgere, som betaler kommunskat. Det er faktisk ikke nogen, men vi har i hvert fald overholdt de her regler, ikke? og, og, og det, er jo, det er jo der, hvor den så står op mod den anden, som siger, oh, det skal jeg lige forstå, altså, var det ikke meningen, at vi skulle hjælpe borgerne? Mm. Øh, men, 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 men Anja, altså, det er jo også noget, som du har mødt altså, med, med alle de poster, du har haft, og administrerende, og direktør og bestyrelse, det er, jo, det er jo virkelig på agendaen nu også. Altså lige pludselig ja. så er, er, er det her med etik og lederkurser hænger pludselig sammen. Hvad er det, man taler om der? Altså, hvad betyder, hvad betyder det for lederen i dag? Og hvad går det egentlig ud på at være etisk, hvis man spørger der om det.
1: Jamen jeg, jeg tror, at det hele begrebet har jo været der længe. Det har bare flyttet, fokus har flyttet sig lidt. Så har der været noget, altså nu har jeg blandt andet været ansvarlig for Østeuropa i mange år, og der, der var det jo sådan meget fokus omkring korruption, og hvad måtte man, hvordan lavede man en rigtig god forretning? Hvad var en, hvad var en, en sund forretning? Hvad var ikke en sund forretning? Så hele det her etik og moralbegreb har jo været der hele tiden, men fokus har jo bare flyttet fra sådan bare det der generelle at drive forretning til sådan en teknologifokus. Yeah. Og det er super, super vigtigt, fordi vi har jo nu en mulighed for rent faktisk at have den her diskussion og den her drøftelse. Da vi fik sociale medier for en del år tilbage, jamen der havde vi ikke. Vi var ikke forberedte på, hvad var alle de drøftelser, vi skulle have. Øhm, så, så der kastede vi os bare, altså, og, og nu må jeg sige, jeg er teknologioptimist, så jeg ja. kaster mig ud i ting. Men dengang kastede vi os jo bare ud i det, uden egentlig at tænke på, jamen, hvad kunne der være en slagside her. Det har vi jo muligheden for rent faktisk nu at få belyst som ledere, før vi kaster os ud i, i store kunst- og intelligensprojekter. Og det er jo super vigtigt, fordi de rammer jo både vores kunder, men de rammer jo også internt medarbejdere. Og nogle af de drøftelser, som jeg har været en del af, det er, jamen, dels så skal vi jo tænke over, hvis det her det aflyser en masse af vores jobs, hvordan forbereder vi vores organisationer og vores medarbejdere? Vi har jo et moralsk og etisk ansvar for at sikre, at de medarbejdere, vi har, der arbejder for os, også kommer videre. Mm. Så hvordan, hvordan gør vi det? Det er jo en del af samtalen, som ikke nødvendigvis har været så meget op i medierne. Det er jo sådan mere at skræmme billederne af, at man bruger data. Men, men så er der jo også hele delen omkring kundedata og medarbejderdata. Hvor meget medarbejderdata må vi høste? Må vi høste, om folk er glæde? Fordi ja. det kan vi jo også godt finde ud af. Så hvis vi nu kan finde ud af det, uden at spørge to gange om året en medarbejderundersøgelse, men vi kan prikke band på skulderen og sige, hmm, vi kan se ud fra den måde, du kommunikerer på. Den måde, du lukker ind og logger ud på, er du nok ikke så glad. Så det skulle vi måske have en snak om. Alle de der overvejelser om, hvad må vi og hvad må vi ikke, det er helt klart på ledernes, på ledernes skrivebord. Og de føler sig, de fleste af dem jo ikke rystede. Og når jeg siger, de fleste af dem, så er det ud fra, når jeg er ude, og det ved jeg også, du er ude og holde indlæg omkring det her emne, så er det jo det, man bliver spurgt om med lider. Ja. Hvad skal jeg gøre? Hvordan forholder jeg mig til, til det her? Jeg ved, jeg sidder på en guldmine af data, som kan gøre noget godt, har jeg ikke også et etisk ansvar for at gøre noget godt, når jeg nu kan gøre noget godt. Og det mener jeg jo, det er jo der, hvor vi skal pushe grænserne for, for lovgivningen og sige, jo, vi har et etisk og moralsk ansvar, hvis vi ved, at den data, vi kan høste, den måde, vi kan tilgå, for eksempel øh, mammografi, øh, scanninger, hvis vi kan bruge det til at redde menneskeliv, så har vi en etisk-moralsk forpligtelse til rent faktisk at pushe grænserne til at gøre det. Og der er det jo så farligt, hvis vi i hele den her dialog omkring etik og moral, bliver sådan og riske at lade alle regler og lovgivninger og blive, ja, blive den, den, den mindste fællesnævner frem for den, den, den bedste fællesnævner.
0: Ja, fordi det, der peger du på noget, som, som jeg også personligt synes er vigtigt, netop det her med fordringen. Altså det at gøre det rigtige, og nå det på de forskellige retninger før og søgende, ikke med, at der er jo også det her med, at vi har en forpligtelse på en eller anden måde. Altså det der med at gøre det rigtigt, det er også en forpligtelse, vi har. Og det kan være, at det virkelig kan være til skade for os selv også. Du, det er jo også mm. en af de ting, du nævnte, som en, en ret grundlæggende etisk øh, holdning at have. Øh, men, 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 men det er måske... Altså, hvor meget, hvor meget ser vi af den, af, af den vinkel? Altså, hvad, hvad, det er klart, nu har du, nu har du øh, kan man sige, en filosofihat på, men du har jo også den her lidt praktiske hat, ja. som er, at du arbejder med dem, som, som du arbejder med algoritmer og skal tage stilling osv. Hvor meget hører du dem tale om, 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 om fordringen? Øh, og hvor meget hører du dem tale om at undgå og, og gøre noget, som er på
2: tværs af regler? Altså, ja. hvad, 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 hvad fylder mest? For mig er det været jo fantastisk dejligt at høre, at jeg har endnu ikke mødt nogen, der arbejder med AI, som ikke gerne vil hjælpe folk, eller som vil gøre det gode, mm. eller forebygge, at der sker dårlige ting. Ikke? Så enten at man, man hjælper folk, der faktisk er i nød, eller lider af en eller anden, på en, af en eller anden grund, eller at man undgår, at de kommer til det ved at kunne forudsige bedre, hvad der kunne ske dem, osv. Så jeg tror, intentionerne er som regel rigtig gode. Det, det er de første, der, der går og gør gøre ondt på andre sådan, ja. øh, med vilje. Ja, præcis. Den store, så i den forstand tror jeg ikke, der er nogen, der er bagstræberiske i forhold til ikke at ville bruge AI til at gøre gode ting. Jeg tror, der hvor at udfordringerne kommer ind, det er, at der er et behov for at gøre sig klart, hvad er det for nogle værdier, der ligger til grund for at anvende det. Mm. Og være ærlig om det, og det kan man kun være, hvis man faktisk tænker lidt over, hvad det er, der driver en til at gøre det. Og det tror jeg for eksempel også i virksomheder, der vil introducere større brug af AI. For eksempel har jeg tænkt på, hvis man skal hyre medarbejdere. Det er jo algoritmer, der bliver udviklet og allerede bliver brugt forholdsvis bredt til at, og ikke andet, screene ansøgere. Ja. Der kan man jo godt have den antagelse, at jamen, vi har noget data, og så laver algoritmen nogle statistiske analyser, og så bliver den rigtig god til at forudsige, hvem der vil være en god medarbejder her. Men inden da skal man jo definere for algoritmen, hvad er en god medarbejder. Det kan den ikke selv finde ud af. Man skal faktisk sætte nogle ret præcise mål på det. Er det en, der ikke har for mange sygedage? Fordi i det tilfælde vil det være en gruppe ved kvinder højst sandsynligt nemmere at være dårligere medarbejdere end mænd, fordi de måske tager flere sygedage mm. på grund af børn og sådan noget. Er det den, der har størst indtjening til virksomheden? Er det den, der skaber mere glæde hos de andre? Alt det skal man jo begynde at tænke over. Eller så går man ind i det i blinde. Og, og, og grund til, at jeg nævner det eksempel, er, at jeg synes, det illustrerer meget godt, at der er utrolig mange antagelser om, hvad der er godt og skidt, mm. som går ind, inden man overhovedet begynder at anvende algoritmen. Og det falder jo tilbage på dem, der så vælger at bruge den og udvikle den, og om ikke andet formulere, hvad er det for nogle antagelser, vi gør, fordi så kan vi i det mindste diskutere dem. Det er ikke det samme, som man bliver enige, men uden at man overhovedet har sat ord på, hvad man mener øh, kan man ikke have en faglig diskussion om det, vel? Og Så bliver der det der mærkelige stemning af, at man, at man føler måske som den, der genstand for algoritmens beslutninger, at man, det er sådan en blanding af overvågning og sådan en upersonlig behandling af en. Ikke? Og, og så mister man jo noget af styrken ved at have de her systemer, ikke? hvis folk får den oplevelse.
0: Jo, præcis. Og, og det er jo derfor, det er ret... Altså, det er jo klart, det er jo svært at komme helt om det, der også handler om forståelse. Altså, at, at når man diskuterer noget etik, øh, så siger man, at det her det rigtigt at gøre, og beslutninger, som, som, den, som den kommer frem til, kan man sige, at man kan tage. Øh, jamen, hvilken forståelse har jeg for, hvordan den egentlig har arbejdet? Og selvfølgelig betyder det ret meget for, om man så kan have tidlighed til den her øh, algoritme eller ej. Men jeg tænker, at, at når vi snakker om, om, om datasiden, så har, der jo, så har der jo været lidt, det er i hvert fald det, jeg selv har oplevet også i det arbejde, som, som, som vi har, det her med, at, at det er blevet lidt kantentiansk, kan man sige. Altså det er blevet lidt sådan, okay, fint nok, men vi, 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 vi har et, et issue her, måske med, med, med de og de uh, regler her. Vi er ikke sikre på, at vi har et issue. Men, men, men lad, os da, lad os da hellere, og nu overdrever måske lidt, men til en vis grad lad os hellere lade være med at gøre noget så. Mm. Altså så lad os hellere lægge det her projekt ned, fordi, fordi der kunne være nogen, som, hvor det måske var en ulempe for. Ikke? Hvor at, fordi det er jo også en, en position. Skal man sige, det kan godt være, at, at det her det er til, til, til fælles gavn, men der er måske nogen, det går ud over. Og så vil vi hellere lade være, øh, frem for ligesom at sige, at okay, altså det er ligesom med en, øh, en, 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 en for eksempel en, en kodimagnyl. Altså hvis du så har en kodimagnyl, ja, og, og måske endnu mere en af de andre øh, hovedpinepiller, øh, jamen så kan du faktisk få en hjerneblødning, ikke? Mm. og det er ekstremt sjældent. <laughs> det er sådan en helt vildt sjælden ting, men det er faktisk noget, der kan ske, men det er jo ikke sådan, at vi har forbudt øh, hovedpinepiller af den grund. Mm. Øh, og, og, og på samme måde her, der er det sådan lidt, okay, men kunne det ske? Jo, det kunne godt ske, men men skal vi så lade være? Mm. Uh, og jeg, 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 jeg ved ikke, altså, hvordan, hvordan, når vi snakker om det emne der, Anja, altså, hvordan, hvordan ser du på, hvad, 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 hvad kan der ske for en virksomhed sådan i, i henholdsvis sådan best case scenario og en worst yeah. case scenario i, i det her spændingsfelt, som Sune snakker om? Altså, hvordan, hvor, hvor, hvor kan du se tingene gå hen, og, og hvor burde de måske gå hen? Yeah.
1: Altså, best case scenario er jo selvfølgelig et eller andet sted. Altså, nu, nu siger Suno godt, der er jo ikke nogen, der gør det her for at skade andre, men altså, der, der, er, jo, der er jo mange penge i hele den her industri, så jeg så jeg, så jeg vil undlade at sige, om der ikke er nogen, som måske høster data, fordi det er jeg helt sikker på, Jeg har ikke, mød, Jeg har ikke noget. nogen, der ville det undet. Men, men som sagt. udgangspunkt vil de fleste jo gerne enten optimere den måde, de driver deres forretning på, eller skabe en ny forretningsmulighed. Og, ja. og, og, og alle de her best case scenarios, det er jo netop, hvor man går ud og finder ud af, vi kan gøre noget godt for vores kunder, som ja. rent faktisk er til gavn for både dem og os. Ja. Øhm, og, og, og worst case scenarios, det er jo der, hvor der er, er kommet Altså bias ind i den måde, vi bygger vores algoritmer, der hvor vi ikke har tjekket på vores privacy, der hvor vi ikke har tænkt over, hvad er det for en transparens i beslutningsprocessen i de her algoritmer. Og de diskussioner, som i de virksomheder, hvor jeg har været, går jo netop på, at vi, skal, at vi bliver nødt til, også i bestyrelseslokalet, at have en drøftelse af de her forskellige punkter. Have en drøftelse af, hvad er vores holdning til hele den her øh, ansvar og, 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 og transparens. Hvordan får vi forklaret, hvordan vi vil bruge kunstig intelligens i vores virksomhed? Hvordan bruger vi det over for vores kunder? Hvordan bruger vi det over for vores medarbejdere? Øh, hvad, hvad er vores holdning? Hvad har vi gjort for at sikre os imod bias? Ja. Øh, så så det der worst case scenario, det er jo, hvis man kaster sig ud i det, man ikke har gjort så nogle overvejelser, og man så ender ud med at have bygget Netop nogle algoritmer, som bygger på noget, noget bias data, som så får minoriteter til at blive endnu mere marginaliserede, eller, eller altså får for forstærket nogle af de her ting. Øh, men det er jo en fantastisk mulighed for virksomheder til at tage stilling til alle de her områder. Få det ind i deres ESG-rapportering under ja. hele governanceområdet, og sige, vi bruger kunstig intelligens, vi bruger det internt, vi bruger det ekstern. Det er den her måde, vi har overvejet at gøre tingene på. Fordi måtte man så komme ud, i en eller anden fejlsituation på et eller andet tidspunkt, der er der noget, man har overset. Og det kan jo selvfølgelig ske, fordi vi er jo sådan på en eller anden måde i over 0 øh, med at og, og udnytte muligheden. Så kan man i hvert fald sige, det er jo ikke fordi, vi er gået totalt blindt ind i det. Vi har lavet overvejelser, og nu tager vi den her nye læring, vi har fået og bygger ovenpå. Øhm, så, så det har vi i hvert fald brugt meget tid i de virksomheder, hvor jeg diskuterer kunstig intelligens.
0: Ja, men altså hele den bevidstgørelse, der er omkring det, og, og netop måske bevæge sig mellem, mellem de her positioner. Ja. Men, men nu, nævnte du, nu nævnte du det med, med etniske minoriteter, ja. og, og der, er jo, der er jo sådan en række tilfælde, som, som har været fremme, også i men, medierne. Ja. Ikke? Og, og jeg synes det jo, det kan være en lidt svær position. Nu kan man sige, nu har vi, nu har vi jo så igen filosofen i studiet her, men, men det, er jo, det kan være en lidt svær position at være i, fordi på den ene side så... Jeg tror, det var i forbindelse med, at man skulle hjælpe arbejdsløse. At så var, var etnicitet, det var en af de ting, der gjorde, at man kunne have lidt sværere ved at komme i arbejde, hvis man havde en bestemt etnicitet. Det var noget af det, som modellen kom frem til. Men, men, ja. Og der kan man så sige, det blev så en stor mediesag, og så blev de nødt til at, at lukke det projekt ned, fordi det kunne ikke passe, at, at man på den måde skulle stigmatisere folk med en bestemt etnisk oprindelse. Men... Men det er jo en lidt bestemt sjov diskussion, ikke? fordi på den anden side, det her er jo udtryk for noget, der faktisk ligger i data, og, og typisk er det, der ligger i data, har jo en sandhed bag sig. Det er jo simpelthen fordi, at det typisk er sværere for folk med en bestemt etnicitet faktisk at få job i forhold til nogen med en anden etnicitet. Så skal vi, så, skal vi hellere skjule det, og så altså skal vi hellere være med at fortælle den person, som nu... Og det kunne være andre ting, og du kan også bare tage sådan noget som alder, altså hvor at, øh, at hvis du er over 50, så er sandsynligheden for, at du får et arbejde, den er bare lavere. Skal vi selv, skal vi skjule det, eller hvordan ser du det, Sune? Hvad, ja, det synes faktisk,
2: det er et af de helt grundlæggende spørgsmål, der rejser sig med det her, det er jo, at vi bliver... Det, der sker, når en algoritme laver en kalkyle på, hvor sandsynligt er det, at du vil kunne komme i arbejde igen inden for 6 måneder, ja. eller at du vil udvikle en eller anden sygdom, eller hvad det nu kan være. Det er, at den tænker, så nogen som dig, hvad sker der typisk for dem? Nå, men 8 ud af 10, der minder om dig på de her parametre, de får sygdom eller får ikke sygdom eller kommer ikke i arbejde, eller hvad det nu kan være. Og så siger den om dig. Nå ja, men så er der nok også 80% sandsynlighed for, at det er sådan, det er for dig. Og det er jo en slutning, som... Jeg tror, mange af os, når vi selv bliver udsat for den, så vil vi faktisk synes, den alle lidt eller ubehageligt. Jeg kan huske, at jeg skulle fik kørekort og skulle, eller fik bilretter og skulle betale forsikring første gang, så fandt jeg ud af, at bare fordi jeg var mand, så betalte jeg mere i præmie, end hvis jeg havde været kvinde. Fordi at så nogen som mig havde en højere risiko, men jeg kørte både med blød hat og aldrig for hurtigt, og synes, det var da helt vildt åndfærd, at jeg skulle behandles ved at betale mere i præmie, bare fordi andre, der mindede om mig på nogle ting... Opførelser sig åndssvagt i højere grad, end de gjorde, når det var kvinder ikke? Og det er jo virkelig den type slutning, der går igen i alle de her sammenhæng Og jeg tror, at når det begynder at handle om sådan et situation Som at tage beslutninger omkring, hvor folk skal have særlige ressourcer For at komme i arbejde og sådan noget ja. Og andre følsomme områder Så bliver det der med stigmatisering faktisk også et relevant spørgsmål ikke? Fordi det der med at blive behandlet som andre, der minder om dig når, handler, når du så bliver behandlet, som om der er noget altså negativt vejen. ved dig, eller ja. i vejen, eller hvad der i hvert fald måtte blive opfattet ja. sådan af samfundet,
0: ja.
2: så er det jo egentlig, en, det kan godt føles nærmest som et overgreb, vil jeg påstå, fordi nej, jeg er ikke sådan, vil vi jo alle sammen gerne sige. Jeg er jo mig, og prøver at høre om, jeg, jeg er jo også sådan, jeg, hun, jeg kan huske med den case der, det var en, der havde lang uddannelse og alt muligt ikke? som måske nærmest hurtigt ville få et arbejde, så hun følte selvfølgelig, det ville var vildt uretfærdigt, at hun nu skulle... Kan se som en, der højst sandsynligt ikke kunne få et arbejde, <laughs> ja, ikke? Jo. Nå, men det korte lange er, jeg tror, at den der type overvejelser kommer jo til at gå igen i rigtig, rigtig mange sammenhæng, fordi vi bliver behandlet som en statistisk profil, ikke? eller på baggrund af det. Øh. Men, men, øh, øh. Men, men, men
1: den statistiske profil kan jo så også være super, super god, hvis det drejer sig netop inden for sundhedssektoren. Fordi der vil jeg jo virkelig gerne have at vide, at så nogen som mig har en eller anden risiko for, eller et eller andet andet, som, så, så det kan blive sådan en early detection. Så, så det er jo sådan meget et spørgsmål om, mm. hvor, er det, man, hvor er det, man bruger den der statistiske. Øh, men det er klart, at øh, altså, kvinder har svære ved at få lån i banker, i værk, kvindelige iværksættere har svære ved at få funding, og det er jo fordi de historiske data viser, at det er mænd, som har haft succes, men det er jo ikke, fordi kvinder ikke har haft succes. De har bare ikke været der. Så på et eller andet tidspunkt skal den der database jo opdateres Præcis. med alle de der succesfulde. Så, så jeg synes, at i stedet for at lukke sådan et projekt ned, så skulle man jo prøve at kigge på, hvordan kan man modificere den her algoritme til at lave en overvægt af de kvindelige eller etniske minoriteter, som har haft succes, eller et eller andet, så du kan få. For det kan man jo. Du kan jo bare sige, at det vægter mere end noget andet, og på den måde kan vi få skabt en eller anden balance. Men det er super vigtigt, at vi tager fat på den dialog.
0: Ja, fordi altså, det er jo lidt øh, så næsten øh, kontraintuitivt, når det kommer et stykke, fordi vi er jo netop i gang med at lave algoritmer, som kan være utrolig præcise. Altså, hvor statistikken før var sådan nogle, okay, mænd sådan, og kvinder sådan, så er vi jo stille og roligt på vej ned mod, at Ja, hvis du er en mand, som er så og så gammel, og du har den og den uddannelse, og du er øvrigt født i Aarhus, og du har øh, haft de tre jobs, mm. altså, du kan gå meget, meget detaljeret til værks. Ikke? Så, så, så jeg tror, en del af det der, i hvert fald for mit vedkommende, det vil være sådan lidt at sige, jamen så er det fordi, at, at arbejdet ikke er gjort godt nok. Mm. Så hvis man ligesom udpeger øh, den her højt uddannede, med den, kan man sige, den etnicitet, som nu kommer og bonger ud, øh, som en, som har svært ved at få arbejde, jamen, så er det jo fordi, man har lavet en model, som ikke er særlig prædiktiv, faktisk. Den er, den er den laver en produktion, som er forkert. Ikke? Og det kunne så kan være argumentet, fordi det modargumentet mod, det er mod at, at tage dem og ikke gøre det, som du siger. Altså ved hvor man siger, okay, nu, nu får du faktisk ekstra hjælp til at få et job, fordi vi kan se, nu, nu kan jeg også bare tage dem med alder igen måske til mm. den, øh, den er måske endnu mere generelt, jamen du er over 50, så vi, vi vil egentlig tilbyde dig noget ekstra hjælp. Og så siger du, nej, men de, 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 ja, aloh, sådan en er jeg jo ikke okay, det er så, men, men alligevel, jeg føler, jeg føler mig lidt utilpas ved det, altså jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg har noget særligt behov, men, men noget af det der, det, jeg synes, er vi, er vi gode nok til at være individuelle i vores, i vores syn på det, altså etik er jo, er jo altid sådan nogle helt overordnede betragtninger, men i virkeligheden så er, er folks holdninger jo ret forskellige, øh, og, 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 og ja, vi kan jo godt, vi kan jo godt, agere efter, at det er sådan her folk mener, altså folk vil ikke have hjælp, hvis de ikke har behov for det så synes de, det er ydmygende og stigmatiserende det kunne man godt gøre mm. men der er jo også andre mennesker som, som, som jo, nej jeg vil da gerne have hjælp jeg vil da gerne vide det her nu tog du eksemplet fra sundhedssektoren men det kunne lige så godt være en arbejdsløs som sagde, okay, det kan der da godt se jeg har faktisk lige været ude og søge nogle jobs så jeg kan da godt se, at jeg, jeg har faktisk et særligt problem, fordi jeg har den øh, alder, jeg har, så, så, så tak for det. Hvad er det, jeg så skal gøre, og, og hvad er det måske, der er endnu bedre øh, for, for oldinge, øh, som over 50, øh, i stedet for, at jeg ikke får noget vid vide om det, fordi det må jeg ikke sige. Jeg må ikke sige til dig, at du har et, et mm. issue der. Mm. Altså, jeg, jeg synes jo, det er et etisk problem den anden vej, at jeg, at jeg simpelthen begynder ikke at informere om noget, som jeg faktisk udmærket ved, og som kan hjælpe folk. Simpelthen fordi, at vi har besluttet os til, det må jeg ikke sige noget om. Og apropos nu snakker jeg om det med, med mænd og kvinder i forsikring. Jamen der har man jo også været inde og sige, at nu, nu skal pensionsordninger, de skal være ens for mænd og kvinder, på trods af, at, at levestidsalderen er jo forskellig for de to. Mm. Så det vil sige, at der altså pludselig så sker der en pengeudveksling her. Eller for den sags skyld, sundhedsmyndigheden, der kom med, med de her nye regler for, hvor meget du må, må drikke, Altså, øh, mm. hvor man jo ved, at kvinder generelt igen du ved, har, har, kan, kan, kan klare mindre alkohol Og så har man alligevel sagt Nå, vi havde en, der hedder 7-14 den, den nu laver vi en 10, 10 Som det eneste land i verden, tror jeg Så har vi simpelthen sat, sat det op, hvor meget kvinder må drikke Det er jo helt grotesk har vi ikke, er, der ikke, er der ikke noget at hente der? Altså på det der med at måske overveje en lidt mere individuel måde at gøre tingene på Fordi før har vi jo Fordi vi ikke havde AI så bliver vi nødt til at behandle folk i kæmpe flokke. Men nu fordi vi har det, så kan jeg jo godt sidde ved en, arbejds vi nu tog en arbejdsformidling og arbejdscenter, og så ligesom have en algoritme, som siger, at man er okay, det er suge, det her. Vi tager ikke de her ting i betragtning, fordi han vil ikke, han vil ikke synes om det. Og det, her har vi en anden, måske Anja, eller måske mig selv, som ligesom siger, jeg, jo,
2: altså, jo mere du kan hjælpe, altså be mig gæst. Her er alt. <laughs> der tror jeg, du peger på et, et ekstremt vigtigt område også, som handler om, hvordan den information, algoritmerne kan os bliver brugt, og, og hvordan de spiller ind i beslutningstagningen. Mm. Så det kan jo være rigtig gavnligt for en læge, når jeg kommer op med et modermærke, og tager et billede af den og sender det op i skyen, og så få en analys tilbage, hvor der står 80% sandsynlighed for, at, ham, at det her det er et modermærke, der skal fjernes, eller whatever. er. Yeah. Øh, og det er jo ikke engang oplagt, at, hun behøver, eller at lægen behøver at, at informere mig om det, eller, eller følge den, altså, den sandsynlighed. For det kan være, at hun kan se på mig. Nå men altså nej, han har overhovedet det, slet ikke det. Og hvis jeg kigger nærmere efter, så, er det faktisk, så ser det faktisk ikke sådan ud, som algoritmen til syneslandet tror. Så tager sin beslutning ud fra sin egen overvejelse. Mm. Øh, men det, jeg tænker på her, det, er, at det handler meget om, hvordan algoritmens informationer bliver øh, integreret i beslutningstagningen, om det er på jobcenter eller hos lægen, eller hvor den måtte være. Og det, jeg tror, der tit sker, det er, at man tænker, at algoritmen kan, kan afgøre det. Mm. Med, og de, de der forudsigelser bliver jo ofte til sandheder. Så øh, hvis algoritmen siger, at der er meget høj sandsynlighed for, at du sådan og sådan, så bliver det hurtigt, når man siger det videre. Ved du hvad? Der kommer til at ske det her, det ja, med dig. Ja, ja. Hvilket jo ikke er tilfældigt Og det, jeg tror, der er også et uddannelseselement i simpelthen at, at tage de her informationer ind og anvende dem på en savlig måde, mm. når man sidder og tager vigtige beslutninger. Og det er klart... Man kan jo have en dialog med den. Det jeg så at sige, går ud over. Det kan være, at, at man kan sige, ved du er algoritmen foreslår, mener helt bestemt, at du skal have den her behandling. Jeg er lidt mere i tvivl fordi sådan og sådan. Og så kan det jo være, at man tænker, at jeg kører med algoritmen. Den er høj nøjagtighed. Eller man tænker, at nå altså. Jeg synes, du har nogle gode grunde til at være i tvivl om den virkelig, om vi mm. skulle følge dens råd, Så jeg følger jeg er med på det du siger, ikke? Men, men det er jo et nyt område, som du også sagde, Vi er lidt i år 0 med det her, hvordan i alverden kommer ja. det til at spille ud i praksis. Ikke? Det er spændende. Det, og, og der er igen. Øhm, øhm, det er jo ikke noget, etikken giver svar på. Det er rettere spørgsmål, som etikken rejser, hvordan man ja. skal gøre det. Ikke?
0: Altså, jeg, jeg, her, til, her til sidst, kan man sige, tiden går jo af. Men, men, men her til sidst, så kan man sige, at jeg, den opfattelse, jeg har, også for den interaktion, jeg har, det er ofte, at det bliver meget... Vi er, vi er, vi er i gang med en drejning, som bliver mere og mere indirel. Altså, Hvor det bliver mere og mere individuel på den måde, at, at der er en etik, som... som som handler om mig, øh, men som jeg så mener skal gælde for alle. Altså ved, sådan at det bliver en lille smule måske i, i stil med, 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 med ham, øh, filosofen i øvrigt, øh, ham med ikke? som skrev øh, den her bog, som hedder Det skal ikke handle mere om mig. Lad os, lad os tale om dig. Hvad mener du om mig? Du ved. Og jeg synes, jeg synes man ser lidt af det samme her, altså, at, man, at man går ind og siger, at det her det kan være et problem. Hvis jeg hjælper de her børn her, som er i, 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 i risiko for at være dårligt behandlet, jamen, så kan jeg komme til at stigmatisere massimil. For jeg kan, ikke, jeg kan ikke garantere, at den ikke også udpeger massimil faktisk, selvom vedkommende ikke har brug for hjælp. Mm. Og så er fandløs i et aksegade. Og, og, og så er det, at man så lukker projektet ned. Og jeg, 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 kunne jo, jeg, jeg synes jo, det godt kunne give mening, at man var lidt mere på den der med, ja, ja okay, men hvis, vi, hvis der er 10 børn, der er ved at drukne, så det godt, være at jeg kommer til at redde 11, fordi han kunne faktisk godt svømme. Men ved at lukke det ned, så, så drukker de 10 børn jo. Godt nok så kommer den elfte, bliver den ikke stigmatiseret, men, men, men jeg synes jo, det er problematisk, det der. Hvor, 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 hvor tror I, det her det bevæger sig hen? Altså, det er bare et, et bud fra hver jer på, hvor vi bevæger os hen sådan, med etikken. Altså, bliver vi mere orienteret mod, at øh, den del af det, som handler om det gode for samfundet, eventuelt til ulempe for, for den enkelte, eller bliver det endnu mere det, det handler om den enkelte, og hvordan vi undgår at skade den enkelte? Altså,
1: Altså jeg, jeg håber, at, øh, at vi bliver mere veloplyste øh, over tid og bliver mere sådan holistisk seende mm. og ser tingene ikke så sort-hvidt. Øh, jeg kunne godt være nervøs for, at, at der er sådan en tendens til at, øh, at, at, at søge yderpositioner og ja. øh, sådan en populistisk folkedomstol, så hvis der er et eller andet sted, hvor vi har skadet masse Emil, så lad os alle sammen hisse os op over det. Øhm, så jeg håber på, at vi får trukket vejret, vi får taget dialogerne og finder ud af, hvordan får vi reddet alle 11 børn, øhm, og måske spildt lidt ressourcer på den ene. Ja. Øhm, man kunne godt være lidt nervøs for, at det bliver det bliver en shitstorm på øh, sociale medier omkring massemil. Ja, det er form. det.
0: Det er, den, øh, det er virkelig, det vi ser jo i hvert fald en del af. Ja. Men jeg ved ikke, at du håber på
2: en oplysningen af med til det. <laughs> jamen, ja, jamen, jeg tror, det er de her shitstorm, de kommer, ligesom øh, som mange andre storme. Æh, og, og det er jo en del af debatten, altså en del af et samfund, at der vil være historier om individer, som fylder meget. Mm. Æh, men igen, der tror jeg, at det er vigtigt, at bag dem, bag de debatter, ligger en meget bredere og mere øh, kontinuerlig diskussion, som den, I har i det her, øh, de her podcasts og alle mulige ja, andre ja. har, ude i landet og rundt omkring, hvor man, man øh, mere nuanceret går ind i, hvad der er rigtigt og forkert at gøre, fordi... Øh, øh, det er hverken det ene eller det andet, selvom ja. det er den råkædlig svar ikke, men altså, det, er jo, det er jo klart, at nogle gange må vi ofre os selv eller hinandens velfærd i en eller anden udstrækning for fællesskabets skyld, og nogle gange mener vi faktisk ikke, vi bare kan ofre et individ for fællesskabets skyld. Altså, der er jo ikke nogen, der bare kan komme og tage mine organer, fordi de kan redde fem andre? Nej. Men det, men det er jo faktisk det, der og, er på og, spil kunne, tit, og, ikke.
0: Og det kunne være det ekstreme, du ved. Godt for sit liv versus you. et liv altså, yeah. herude, det er Nemlig ja, ja. god
2: deal på en eller anden ja, måde, ja. Hvis vi gjorde det hele tiden, ja. så ville vi da virkelig kunne få noget ud af det. Ja. Men det er jo lidt den type diskussion, der her. Og der er jo nogle gange, vi at der er jo grænser for, hvad vi kan gøre ved hinanden. Ikke?
0: Tak for, for, for jeres medvirken. Det har været, det har været en, en god diskussion. Og øh, lige inden vi slutter, så har vi sådan en, der hedder Episodens skæve anbefaling. Og, og det går på, at vi anbefaler en artikel, en film, en bog eller noget fjerde, som ligesom kan kaste et eller andet perspektiv på det, vi har snakket om fra en eller anden vinkel. Øh, og jeg plejer egentlig selv at indlede og... Øh, og før vi taler sammen, så havde jeg tænkt mig at, at tage en lidt tung ting frem, nemlig K.I. Løstrup, som har skrevet en bog, der hedder Den etiske fordring, hvor man så ligesom kan se lidt om det her med, okay, altså det handler ikke kun om, at vi skal, vi skal undgå, at vi selv ryger ind i et shitstorm. Nogle gange har vi faktisk også en fordring til at gøre ting. Men jeg blev lidt inspireret af også at tage en anden med, så nu har jeg taget Max Frisch, øh, som har skrevet en glimrende bog, der hedder Homo Faber som er ret interessant, og som netop belyser det, som Sune var inde på. Det kan godt være, at statistikken siger noget, men, men, men hvad, hvad er det egentlig det liv, som jeg lever? Uh, det er ret interessant at se, hvordan den her, det her tekniske menneske, som det betyder, hvad der egentlig sker i hans liv. Jeg kan kun anbefale den. Uh, Sune...
2: Det er en fantastisk bog, den der. Det er mange år siden, jeg læste den. Den er også filmatiseret. Ikke en helt dårlig film heller. Men jeg har taget en artikel, som jeg lige har læst i weekendavisen for nylig, af Lone Frank, et interview, eller baseret på et interview med Sune Lehmann, som for nylig har været med til at lave en algoritme, der jeg minder, den hedder Life to Vec. Og der er tanken sådan set, at, at man bedre og bedre vil kunne forudsige vores livsforløb. Lidt som uh, sådan en, hvad hedder det der, autocomplete på, når man ja. skriver sætning ikke? Ja. Uh, at uh, når der sker nogle begivenheder i dit liv, så vil du lige pludselig få en højere sandsynlighed for, at der også sker noget senere hen. Uh, og jeg synes bare, at den artikel er meget super og rigtig uh, informativ, og så rejser den bare alle de der spørgsmål, som er vigtige. Uh, ikke at den svarer på dem uh, på sådan direkte, men... Jeg synes, den er værd at læse og øhm, tænke over.
0: Vil jeg overhovedet vide, hvor gammel jeg bliver? Vil jeg overhovedet vide, hvad det næste er, der Sige, kommer til at ske? Det er jo det,
2: man tror, man får at vide, <laughs> hvor gammel man bliver, men det er ikke det, man får at vide. Man får vide, der er en højere sandsynlighed for, at der vil ske noget med der i fremtiden.
0: Ja, ja, ja netop. Ja. Øh, men altså, uanset, ikke, så er det stadigvæk noget, der pludselig præger dig. Præcis,
2: ikke? man kommer nemt til at tænke, om så, så skal jeg handle på det.
0: Hmm. Ja.
1: Jamen, jeg har taget en bog med af min gode veninde, Christiane Vejlø, som har skrevet argumenter for mennesker, øhm, som jeg synes er super, super spændende, fordi den netop øh, går ind i alle de her områder. Og det er jo også et spørgsmål, man ofte får, når man er ude og taler om kunstig intelligens. Jamen, hvad skal der så ske med os? Så kommer det og tager alle vores jobs, og er der overhovedet behov for os? Og jeg synes, Christiane går rigtig, rigtig fint ind og argumenterer for, hvor er det, at mennesker adskiller sig fra det, som teknologien kan. Og jeg tror, at det fjerner noget af angsten for teknologien, fordi hvis vi forstår os selv, så forstår vi også bedre teknologien og der, hvor vi adskiller os fra teknologien. Så super, super spændende bog mm. at læse.
0: Ja, i en, en, en af de måder, vi adskiller os fra teknologien på, det er, at vi hele tiden ønsker at lave nyt, 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 og vokse og vokse og vokse, ikke? Og, ja, men det, det kan man altid sige noget om en anden udsendelse. Men jeg vil sige mange tak, og øhm, nu når vi ikke mere. Husk, du stadigvæk kan finde alle episoder af Tech Talk på Spotify, Apple, eller hvor du nu lytter til podcast. Jeg hedder Ben Dallager. tak for, at I lyttede med til Tech Talk, og husk, vi er alle interesserede i fremtiden, for det er her, vi skal tilbringe resten af vores liv.